0: Buenas tardes a todos. Eh, tengo hoy el, el grandísimo honor de presentar en Casa Árabe eh, una excelente exposición eh, de un artista que a mí, francamente, me ha sorprendido por su calidad y por su belleza. Eh, es un artista poco conocido en España, eh, lamentablemente, y precisamente es una de las misiones de Casa Árabe tratar de ...traerles, acercar a ustedes eh, la cultura y el arte en particular de los países árabes. Es una pena que a veces eh, artistas eh, geniales como es el eh, presente artista Shant Abedizian... Eh, ...no son conocidos pues porque viven en un país a veces donde los medios de comunicación... ...tienen menos eco de lo que pueden tener los medios de Estados Unidos... ...o de otros países eh, europeos o de otros lugares eh, y sin embargo podrán ustedes ver esta misma noche la calidad de su obra. ¿no? Es un artista, por otro lado, muy reconocido. A pesar de todo, eh, se pues ha viajado por todo el mundo. tiene eh, Ya lo pueden también ver en nuestras salas, exposiciones en numerosísimos países y una obra muy importante, muy conocida en Egipto y fuera de Egipto, aunque aquí en España no sea tan conocido todavía. Eh, sobre el artista eh, nos va a hablar eh, Nigel Ryan, que es un gran conocedor del artista eh, y del, de su país, de Egipto, porque allí vive desde 1989. Es uno de los mejores expertos en arte egipcio contemporáneo y en general sobre la escena cultural egipcia. ¿no? Eh, él nos hablará sobre eh, Shant Abedisian, a quien conoce, como les digo, personalmente y con quien tiene una vieja amistad. Eh, ...seguidamente eh, habrá una discusión, un intercambio de puntos de vista, de ideas... ...entre eh, Sabrina Amrani, quien inauguró, quien saben ustedes, quizás sepan muchos de ustedes... ...que tiene una galería del mismo nombre en Madrid eh, desde el año 2011. Eh, Sabrina, precisamente, fue quien trajo a Santa Bedisian aquí a Madrid... ...y quien ha hecho posible eh, que nosotros podamos hoy exhibir su obra... ...aquí en Casa Árabe. ¿no? Eh, Sabrina tiene una larga tradición también ya desde, mil, desde 2011 de, eh, y trae artistas en, de, todo, de todo origen... ...pero muchos artistas orientales, lo cual eh, yo creo que es más que necesario en la escena eh, artista, artística madrileña... ...donde a veces tenemos una estamos muy centrados en una serie de artistas y nos hemos abierto poco a los artistas de otras regiones del mundo. ¿no? Eh, esta, la muestra de, que hoy presentamos, de chant Abedisian, eh, constituye la primera muestra que se realiza en España con carácter retrospectivo de este artista eh, y, como les he dicho, responde a la voluntad de Casa Árabe de acercar al público español creadores poco habituales. Eh, y también, en este caso concreto, de fomentar el conocimiento y la profundización en la obra de este artista. Eh, les dejo ya, no les quito más tiempo, con nuestros dos invitados para que les hablen del autor y de su obra. Eh, muchas gracias por venir. Eh, y, bueno, comenzamos. Tiene la palabra, por favor, el señor Nigel Ryan. Thank you. Thank you. Gracias. Es un gran placer estar aquí. Siempre es un gran placer estar en Casa Árabe, en Madrid. Pero hoy
1: estoy particularmente contento de estar aquí en esta primera muestra importante de obras de Chanta Berisian en Madrid. Yo creo que Chanta es un miembro de ese grupo creciente de artistas cuyo nombre es más conocido que su obra. Creo que, esto, que eh, eso dice muchísimo de lo que en nuestra cultura se cree que, que, que merece llegar a las noticias y cómo se procesa la noticia. Si uno mete su nombre en un, en un motor de búsqueda eh, la noticia la será que en el 2013 rompió todos los récords de subastas de Sotheby's Y si buscas por imágenes, eh, lo que encontramos es una selección de esas series de, de, de obras que rompieron esos récords. Se verán también eh, de los eh, retratos estilizados de Omhartoum, de todos los eh, cantantes, actores, actrices de la farándula egipcia, de su. Pogado radas saturada de de color y oro.
0: ¿Es eso? ¿Es ¿Es lo que van a ver son estos
1: eh, eh, retratos centelleantes, idealmente lucientes, porque usa además mucha pintura dorada. Y lo que no hay es ninguna sugerencia de que estas... Eh,
0: porque son obras muy atípicas
1: eh, eh, forman una par, son parte muy limitada de la serie a la que pertenecen y son incluso menos eh, eh, representativas del trabajo de Avedisian en su, en su totalidad El, la exposición de ahora, de aquí es muy importante porque es un antídoto a esa visión eh, completamente eh, ladeada eh, y, y, y da ese antídoto a, a la nostalgia y al glamour de esa época perdida el arte no se produce en el vacío y, y ni es útil por mucho que queramos eh, eh, intentar crear un cordón sanitario o esterilizar las localizaciones en las que se muestra, para que uno lo vea. Y lo que yo quisiera hacer es esbozar, y no con gran tampoco detalle, el contexto, el contexto de las obras que van a ver. Santa Avedesian, y aquí le tenemos un autorretrato del artista en, en la Gran Muralla China, que yo creo que es muy buen trasfondo, eh, porque es una de las concretizaciones más eh, dramáticas del tipo de eh, 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 barreras que, que Chant intenta superar en su obra. Chant nació en el Cairo en 1900. 51. La fecha, el nombre y el y, 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 y el y el lugar es muy importante. Avediciam no es árabe, es armenio, pero nació en el Cairo en el año 51, un año antes de que el rey Faruk, aquí tenemos su retrato que es, se llama Mahabud al-Shab si sí, no, sí, no sí, recuerdo mal podríamos llamarle ídolo del pueblo eh, ya, eh, eh, nuestro artista nació un año antes de que eh, un grupo de, de, de oficiales del ejército destronaran al rey Farouk en el 52 bajo el liderazgo de Nasser que otro otro retrato de Nasser eh, en de las esténciles eh, que, que, en los que trabajaba Abedishiam en el 91. Él lo llamo sencillamente el raíz, el presidente, que el cargo que asumió Nasser en junio del 56 eh, después de eh, poner a su predecesor, al general Nagui bajo arresto domiciliario. ha sacado muchas imágenes eh, de Nasser y, y bastantes también del rey Farouk eh, como trasfondo eh, utiliza no, se ve bien en la imagen el águila de Saladino que se introdujo como símbolo de la revolución egipcia del 52 con una, eh, con una banda um, eh, con un mapa muy simplificado del mundo árabe una referencia muy clara al panarabismo eh, de Nasser. han creció precisamente en, en esa época de auge del panarismo eh, de Nasser. Aquí de nuevo tenemos al mundo árabe eh, en, primera, en primer plano en vez de eh, como fondo. Eh, un tema mm, que hubiera dominado eh, el discurso mm, en la prensa nacionalizada de Nasser, eh, transformando a la prensa en herramienta del régimen.
0: Y el panarabismo de Nasser eh, hubiera sido un tema
1: eh, que estaba presente en todo en esa época.
0: ¿Qué hubiera representado
1: para un eh, egipcio no árabe el panarabismo es un proyecto lleno de contradicciones que solo se, eh, se habían cruzado de forma parcial en la retórica anticolonialista de independencia con un recurso excesivo de eh, que, de homogeneidad que en realidad eh, tiene como cara opuesta a las yo creo que es muy... Se puede decir que cualquier respuesta de un Egipto... bueno, a ver, dicen, es un egipcio, digamos, eh, por los papeles, pero no por cultura. ¿Cómo responde a ese panarabismo de Nasser? Y, y, y es complicado su respuesta si vemos la obra más conocida de Chant, de los esténciles de Cairo, que se basan todos en, en, los, en las revistas con imágenes que proliferaron en los años posteriores a la revolución del 52 y los grandes paneles que hizo con ellos, encontramos ahí una relación muy, muy compleja con esa realidad. Voy a mostrar unos cuantos esténciles, eh, porque hay más de 200 en su serie, estos llaman Aldin al Afghani, una de las figuras más controvertidas de la segunda mitad del siglo XIX, un aventurero político que hacía campaña antiimperialista, un modernizador religioso o musulmán sonita o chiita, doble agente, un oportunista que era británico. En realidad, uno puede escoger lo que es. Lo es todo. Aquí tenemos a Hind Rustom, una actriz eh, que nació para ser eh, llamada la Marilyn Egipcia, Esta, que, que hay, eh, está en la exposición. De hecho, es un tema representado muy a menudo nacer en la obra del artista y que se puede a veces eh, este este suerte asociarse con el realismo socialista pero realmente su, eh, realmente son muy democráticos sus estenciles eh, aquí vemos por ejemplo beauty and perfection eh, de una deportista otro guiño a la propaganda soviética, eh, también eh, con eh, prisioneros políticos, Shafiq Ibrahim 11 y aquí tenemos al carterista más conocido del Cairo eh, de esa época, de los años 50, pero incluso con un, eh, una muestra tan limitada de su obra, mostramos todos los temas que y De pronto tenemos un grupo que parece que no tiene nada en común. Pero sí, ¿qué, qué tienen en común estos carteristas, estas, eh, estas estrellas, divas, el presidente? En, en este panteón, eh, sus eh, personajes salían siempre en las revistas eh, ilustradas de, 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 justo antes y después de la revolución del 52. Y en... Y después, a partir de mediados de los 50, en, en, en periódicos propiedad del Estado y en revistas, también partidistas, que dicen usa como material de trabajo. Los esténciles del Cairo, por ejemplo, son, son, por lo tanto, imágenes de imágenes. Aquí tenemos la fuente de la imagen. Es una una imagen de imágenes Eva Bota como dice Abedizian, pueden uno puede trabajarlas una y otra vez de formas, manera, de diferentes maneras, estos recortes que saca de las revistas del corazón, de los periódicos es puede reproducir los trasfondos y usted ponerlos un único tema puede también colocarse en contextos diferentes, aquí tenemos Nasser, aquí está Nasser con el Che, con el che Guevara eh, y un, con un panel eh, rojo y aquí vemos a un soldado y el título árabe es Nuestras fuerzas árabes está cargando con su Kalashnikov en alto, con un trasfondo de fuego vivo y un campo de batalla de siluetas de otros soldados. Pero esto puede volver a utilizarse, esta imagen, puede estar cargando otra vez en un, de un campo de eh, Águilas heráldicas eh, con carteles de... no se permiten las fotos en... en... Y alfabeto eh, romano y, con las, y toda esa instrucción militar Entonces, que se producía en Egipto eh, del gobierno de en los establecimientos claspe, militares que es porque estaban en pie de guerra, en, guerra, la en, la guerra, guerra en ese momento pero son las, esas fuerzas árabes nuestras como se llama la obra pueden realmente desapolarse al resto del mundo árabe a campos de, de dibujos de, de motivos dibujados desde también en las telas del siglo XVII en los detalles arquitectónicos que se encuentran en toda la, la ruta de la, de la seda en los paisajes de figuras hieráticas de las antiguas tumbas egipcias, aquí tenemos una obra que se llama *Here's Now Again*. El primer stencil que vemos se ve en el panel central, donde vemos ese ese cartel que utiliza siempre de no photo. Chant mmm, siempre ha tenido muy claro en eh, qué ve de ventajas en los estancidos. Eh, los estédiles me dieron la posibilidad de introducir variaciones. Una vez que había hecho ya el recorte de la imagen, podía concentrarme en el color, en el trasfondo. Pero es un proceso que también impone cualidades formales. La esquematización de las figuras, el quitar todos los elementos pictóricos para dejar zonas de color es planos, convierte la construcción de la identidad nacional que perseguía el régimen egipcio después de la revolución del 52 porque eso en cierta medida
0: eh, es también lo que hacían las
1: grandes editoriales eh, del Estado en ese momento, junto con el Ministerio de Cultura, por supuesto, hasta los años 70, en que se convirtió en el Ministerio de Cultura y Orientación Nacional, eh, convierta ese proyecto en una empresa esencialmente decorativa la simplifica las simplificaciones de chant realmente constituyen una compresión de narrativas y el énfasis subsiguiente en el, en la variación y la creación de nuevos contenidos por medio de la justa posición, que creo que irónicamente amplifica la, la, la técnica mixta del propagandista, de los propagandistas. Bueno, lo que dice el original... Mmm, eh, y pues, pues, permite eh, caligrafía, eh, una de las formas más privilegiadas de las, de las las del arte islámico, es que permite el uso de la caligrafía dentro del diseño general. Y lo que decía el artista es que me, le permitían... Eh, reunir en un panel diferentes temas y así contar algo, contar una historia con cartón corrugado que se utilizaba como material de embalaje en los ojos del Cairo, en rollos, por aquí y ahora cito, uniendo estos paneles. Creaba yo todo el espacio, me daba todo un campo de maniobra. La idea era sustituir la no, una noción, la noción de una pintura con todo un um, abanico de imágenes que podían ser reutilizadas, eh, sustituidas, intercambiadas o rediseñadas. A mí me parece que el proceso en sí, claramente niega la posibilidad de que estos estarcidos de alguna forma articulen una nostalgia de una super puesta era dorada al reutilizar las imágenes como parte íntegra del proyecto de intentar controlar los perímetros de la identidad de promover un patriotismo aceptable para el Estado y sus nar y las narrativas aceptadas eh, eh, es algo que eh, es, los esténciles minan eh, con humor con ironía eh, delicada eh, y, 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 y tiran de la alfombra debajo del estado de, nacerista eh, en su construcción de identidad. Y yo iría un paso más allá y argumentaría que los esténdiles expresan realmente una profunda antipatía hacia cualquier forma de hegemonía que pretenda imponerse yo me gusta mucho la exposición de aquí porque incluye felizmente obras que son tanto pre como post esténciles del Cairo hay las obras textiles que se expusieron por primera vez en el 85 hay Fotos también del artista y también las, sus obras más recientes de obra eh, de tamaño medio en cartón, en guache, en, sobre cartón corrugado. Al describir su propia obra, Chan eh, a menudo ha utilizado símiles arquitectónicos.
0: Mi profesor
1: de arte fue el ladrillo de adobe, dijo, con tres ladrillos de adobe para hacer una un muro consigues un motivo y con ello la magia. Y estos elementos, y aquí tenemos un eh, eh, esténcil de, de la tuba, un, eh, un ladrillo muy básico de, de barro que en el que se pueden crear detalles de, de, que se utilizan en las eh, mezquitas, en otros edificios, en Samarcanda, que es donde está tomado, pero también de egipcios, de Aquí tenemos uno del eh, oasis de Dajla en el oeste del desierto egipcio. El reconocimiento de la influencia del adobe, del ladrillo de adobe, del proceso de construcción, como unidad muy básica y la influencia de eso en eh, su eh, obra es una manera mm, retorcida de rendir eh, homenaje a la influencia de su propia obra
0: en, eh,
1: en en su propia obra, perdón, del arquitecto visionario egipcio Hassan Fatih, con el que empezó a trabajar en el 81, archivando sus papeles, sus eh, dibujos, y que hasta que murió en el 89, y el purismo de Fati, Su insistencia en que el arte genuino egipcio y, 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 y la nueva vida de, 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 la, de la artesanía tenía que atacarse conjuntamente porque creía que fusionar el arte moderno y el antiguo solo podía tener éxito si no había interferencia externa en la adopción de materiales técnicas y evaluaciones culturales. Todo ello influyó muchísimo en la obra de Bericia, eh, con y continuó utilizándolos en, sus, en su propia obra eh, eh, en muchas de su obra de los años 80 cuando trabajó más de cerca con el arquitecto puede verse como un tributo, un homenaje ahora bien en el 85 Chant eh, eh, tuvo su primera exposición de obra eh, textil son el resultado de un trabajo eh, minucioso de, eh, de juntar piezas, la unidad básica su toba, su tuba su eh, eh, las eh, Tres formas básicas de rectángulo, cuadrado y triángulo con los que uno puede construir paneles de en, madera, de papel y de cualquier otro material. Y los resultados a menudo se hacen eco de las, esas geometrías duras de los edificios de Fati. Hay motivos que, de origen muy ecléctico. Aquí tenemos una obra textil eh, que se basa en una decoración triangular pintada de la dinastía eh, del 18 eh, de sarcófagos a decoraciones de mármol de, 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 la, de mezquitas mamelucas. Aquí tenemos, por ejemplo, eh, un interior de una mezquita mameluca en el Cairo sarcófagos del antiguo Egipto y algunos de estos motivos sí, son indígenas pero las formas que adopta Chan tienen resonancias culturales mucho más amplias y le voy a citar una vez más es breve fue en el, el Raja, Rajastán occidental donde entré en contacto por primera vez en, los tex, en, el, en el mundo de los textiles aplicados mmm, que me inspiraron a hacer estos paneles textiles eh, yendo en tren a través del desierto del tar, uno llega a la antigua a esta ciudad tan antigua por la que pasaban los mercaderes eh, que cruzaban Irán desde África en la ruta de las caravanas de la India China. el Cuadrado se divide en rectángulos y triángulos. Estos cuadrados se juntan para formar paneles. Y varios paneles juntados forman una tienda es un espacio móvil que se desmonta fácilmente, que se dobla, que se transporta. Son tiendas, eh, una especie de yurtas. Es un, son que representan una existencia nomádica que erradican las, que erradica las. Eh, fronteras nacionales. Es un llamamiento también que hace Chant a modelos premodernos deliberadamente, pero de forma co deliberadamente también complicada. Es difícil creer que alguien que haya nacido en el Cairo no haya entrado ya en contacto con esos paneles en esa ciudad donde hay todo. Eh, eh, distrito eh, dedicado a, a, a eso a crear esas tiendas eh, y, y, y que se utilizan en tantas diferentes celebraciones mmm, mmm, y funerales pero ese no es ese no es el objetivo
0: es, uh, his, uh, his, his su racionalización
1: de los orígenes de sus propios paneles es una racionalización post-evento, 20 años después de haber hecho los paneles en sí realmente. Y es un constructo deliberado, porque lo que busca hacer es mm, delimitar un espacio cultural en el que las fronteras son irrelevantes y lo que quiere es ofrecernos un lenguaje visual que no está limitado por esas fronteras, por esos límites. En lo que insiste es en que un triángulo es un triángulo en China, en en Egipto, And, uh, en Francia uh, y que un cuadrado es un cuadrado. Creo que ese mismo impulso está presente en su relato de eh, los, eh, be, las vestimentas que crea también en el 87 y voy a, a citarle. Y no hay gran diferencia en, un, en una enorme extensión geográfica en los en los, en, las, en las ropajes tradicionales básicos. En lo mismo Puede decirse de la arquitectura de la ruta de la seda. Desde el Atlas al Nilo, de Marruecos a Mongolia, Abed Chant identifica visualmente variaciones de un de mismo tema. Las barreras de clase.
0: Dice él, cuanto más rico el individuo, cuanto más alto su
1: estatus social, más caro es el material, pero de en todos los estratos sociales, de arriba abajo y de abajo arriba, el corte de la ropa, el patrón de la ropa, es el mismo.
0: Ese espacio
1: que idealiza...
0: Avedizian
1: y que delimita de nuevo es una utopía y por tanto un pensamiento ilusorio y un cuadrado puede ser un cuadrado pero no todos los cuadrados son iguales algo que Avedizia sabe mejor que nadie pero bueno un para conmemorar el centenario del de centenari cuadrado uh, negro London, eh, de... de Kazmir Malevich la galería Whitechapel de Londres propuso una exposición aventuras del cuadrado negro sociedad y arte abstracta 1915 2015 que se describe eh, como sigue esta exposición épica eh, coge el, eh, esta representación radical de Malevich de un cuadrado negro primero mostró en Rusia hace 100 años como el emblema de un nuevo arte y una nueva sociedad. La exposición muestra más de 100 artistas que retomaron este legado de Buenos Aires a Teherán, de Londres a Berlín, de Nueva York a Tel Aviv. Sus cuadros, eh, su, sus eh, fotos, sus esculturas simbolizan las aspiraciones y, y, y también el desmantelamiento utópico del modernismo
0: del arte moderno y
1: chataricia fue de los artistas incluidos y aunque fuera muy explícito en los orígenes premodernos de sus propios cuadrados textiles pueden ser utilizados por una eh, exposición para celebrar el arte abstracto y la sociedad entre 1915 y 2015, eh, por un eh, inclu ser incluido por eh, eh, bajo la rúbrica de lo que, les, lo, que rea, lo que realmente es una chaqueta de fuerza que les simboliza como las aspiraciones y derrumbamientos de los, de, los, de la utopía del arte moderno. Quizás su intento de salir de esas eh, chaquetas eh, que le, de fuerza que le limitan, de salir de ese discurso tan hegemónico eh, puede mostrar sin sonrojarse a la obra de los artesanos de Asia Central, del legado del supremacismo, transformándolo en trabajadores del carbón de la vanguardia europea y eso es lo que se muestra en estos paneles tan eh, modernos que se muestran también aquí y, y muestra, lo muestra, muestra lo que antes en los estantes del Cairo ponía de fondo pone ahora en primer plano con eh, representaciones figurativas de la prensa nacional egipcia para centrar la atención en lo que a menudo se eh,
0: ha dejado
1: de lado en su primera obra. Es un, una trama reduccionista que tiene el efecto realmente de abrir, um, sea cosas hasta entonces eh, tapada, amplificando las preocupaciones centrales de su obra. Los paneles más recientes incluidos en la muestra
2: evidencian más que esconden la complejidad. Esta vez eh, las ju posiciones eh, son de unas formas abstractas eh, extraídas de los diseños. Bueno, este es la, el suelo de la mezquita aquí, que es la mezquita del siglo de XIV en el Cairo, los Tintamani. Eh, este es un diseño otomano, es un kaftan, de hecho, eh, que llevaba pues un sultán, el sultán murad el cuarto y no se suele, no se suele ver este tipo de, de trabajo de bodado aquí en este caso con hilo de oro los paneles aquí están que son muy elegantes
1: eh, y creo
2: que sirven como hitos en un trayecto en un viaje que sigue la ruta de la seda no sé si se acuerdan de, de esa diapositiva de esa mezquita que les estaba enseñando con los diseños cromáticos ahí de las paredes ahí sí que se ve una conexión y estos paneles que son de, del su obra más leyente, que son hitos, como decía, que sigan pues, esa, ese viaje por la ruta de la seda pues, por la Asia. Esos, habíamos visto unos ladrillos, ¿verdad?, envidiados antes. Esto es un panel que se ha basado en su diseño en esos mismos ladrillos. El destino del viaje es Samacanda que, que es una ciudad de fábula, además de ser una ciudad real y me parece que es una confluencia. Es una intersección, un cruce de caminos aquí, la encrucijada. Aquí se interseccionan, se, se intercrucen pues eh, la historia y la fábula la realidad de la ciudad con la cultura mat material y me parece que eso es precisamente lo que ha estado explorando siempre Avedissian pues eh, colocando pues juntos y hemos visto precisamente esto en los túneles de Cairo es una narrativa privilegiada que él prima con unos hechos eh, que parecen de fábula Avedissian tiene esa visión de, de vecinario, ¿no? él se niega, se niega a
0: aceptar que los humores, los testimonios oídos
2: se convierten en la historia real que, y que pues una cuestión de lo expediente que se puede disfrazar como destino, que lo exótico, que es algo que él no acepta vamos entonces pasando por estos hitos del, del viaje por la seda aquí nos, nos surge este panel que sobre impone pues eh, los citamani y los otomanos aquí tenemos un triángulo de, de tres puntos eh, que se ve pues eh, posicionado sobre pues, eh, unos diseños florales eh, de bukhara
0: de un Kaftan.
2: No hay nada que pueda
0: ser neutral
2: en este caso. Se trata de un artista armenio que despliega estos motivos otomanos, que desde luego pues tiene que ser un gesto deliberado, cargado de implicaciones, pero no hay nada en la obra de Abel -Sian que, que sea Tan sencillo como puede parecer a primera vista. Aquí tenemos las rayas y los puntos, uh, las manchas del, del, del tigre, que es muy típico, como un rasgo de los textiles en la cerámica de Turquía eh, desde hace siglos. Pueden parecer eh, ser pues la quintesencia que de la, todo lo otomano, que, pero este motivo la verdad es que predata el, el reinado otomano eh, por unos hace, cientos de años, que es el periodo budista de China, eh, esas eh, líneas representan la santidad y se utilizaron por parte de Tamalén en las monedas y y para las propiedades. Estos manches podían también ser leopardos, porque eran las pieles que vestían los héroes de la tradición persa y en China los círculos representaban las perlas. Así que con esta visión los símbolos no se pueden producir. De la misma forma las identidades no se pueden construir según el capricho del Estado. Y yo creo que estos motivos decorativos Sencillos, parecen sencillos. Realmente no son así, porque res, resuenan por todos los espacios tan amplios de la ruta de la seda. Esto un es un espacio en los que se niegan las fronteras y no se pueden deslocionar las hegemonías y las identidades, no hace falta improvisar. Y en este espacio yo creo que, que Chant se ha logrado su hogar en este espacio. A lo largo de toda su carrera él se ha centrado, bueno, la obra es muy diferente, pero sobre todo él se ha centrado en un punto
0: en un único punto, y eso es un lugar en el que
2: un cuadrado puede ser simplemente un cuadrado y un cuadrado, nada más. Y eso es todo.
0: Muchas gracias, Nigel, eh, por tu interesante intervención, presentación de la figura de Shant eh, Abediciani y de su obra… Ahora comienza un diálogo entre Sabrina y Nigel en torno a la figura de Shanti y de su obra también. Muchas gracias. ¿Sabéis hablar en inglés?
2: Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido una conferencia asombrosa, que yo he aprendido muchísimo y he visto en las diapositivas que nos ha mostrado pues muchísimas obras eh, desconocidas eh, para mí para arrancar esta conversación yo lo que quería hacer era compartir con, con todos eh, ustedes eh, mi, mi propia experiencia mi, cómo yo eh, me encontré, por primera vez me reuní con Chant, la primera vez después. Pues, yo me nací en Francia y la primera vez que yo vi las obras de Chant, que era evidentemente tenía que ser los esténceles de Cairo, me fascinaron las obras, las propias obras, las técnicas que utilizaba y todo ese glamour, y tengo que utilizar esa palabra, eso es lo que me fascinaba, sobre todo pues esa esos retratos eh, de esas eh, personas famosas que usted ha mencionado, la farándula ¿no? Que de la cultura egipcia de su, esos de tiempos, eh, Omkaltú, por ejemplo, y yo los conocía. Eh, había oído hablar de ellos eh, con mis padres y me empezó a fascinar este artista y cuando empecé a examinar su obra como una galerista, como profesional, eh, Empecé a investigar las técnicas que él utilizaba y usted sí que los ha mencionado varias veces en su conferencia. Nos ha hablado de Chant, nos ha hablado de cómo nació la obra de Chant o empezó a existir para el mundo, para el público, mediante la la subasta. Bueno, él llevaba décadas trabajando, creando. Sí, sí. Es que nunca, la verdad es que nunca eh, ha habido una exposición, una muestra importante de su obra en, Egip en Egipto. Eso nos dice mucho, ¿verdad? Y, y desde luego yo creo que durante mucho tiempo se le consideraba un artista homenio y no, no un artista egipcio y cuando cuando el, la subasta pues de repente pues salió los titulares y, y, y se convirtió en un egipcio un artista egipcio que había batido los récords eh, de, de los precios eh, en un egipcio de repente bueno pues eh, él cuando está en Egipto dice que eh, yo soy armenio, cuando estoy en Europa, Europa yo soy egipcio, en sí no soy las dos cosas, él decía. Y yo creo que para él eh, no tiene ningún sentido eh, ninguna de esas identidades que para él son improvisadas. Bueno, esta la verdad es que es de suma importancia para mí. Cuando yo empecé a examinar su obra, yo, yo también me consideraba quizás una víctima de mi educación, mi cultura aquí en Europa mi propia identidad digamos
0: y las,
2: las obras de Chant para mí significaban pues, una nostalgia eh, el mundo del cine y me di cuenta que yo no, te, no tenía una interpretación correcta de sus técnicas eh, eh, por ejemplo en en algunas muestras eh, se ven eh, que hay obras más abstractas geométricas, eh, métricas, métricas eh, y cuando se cuando eliminas la parte de glamour de su obra te das cuenta que es una obra mucho más política de lo que puede parecer a primera vista. No, no, para nada se trata de una nostalgia no es para nada, puede que existan algunos elementos de nostalgia en su obra y algunas piezas también se podrían interpretar de esa forma pero para nada se trata de, del fondo de, de su creatividad porque él lo, que, lo que establece con su obra es una postura política porque él se, él se crió en un, en un periodo histórica muy complicado. Sí, Entiendo que esa serie pues, se, se, lo comenzó en la década de los noventas, cuando el Golfo, la, la primera guerra del Golfo, yo interpretaba su obra como una respuesta ante ese contexto, esa coyuntura. Y yo creo que usted sí que ha estado... Repasando para nosotros eh, esa historia y también la cronología de la muestra entre los hitos de arte de la carrera de Chant, eh, hay una secuencia de acontecimientos políticos, ¿verdad?, entrelazados Para mí también... Es, es algo que hemos debatido mucho y siempre cuando hablamos del arte con Chant volvemos siempre al tema de la política, volvemos siempre a la historia. Y a mí me me encantaría me, me, me compartir alguna, uh, alguna anécdota con el, el público aquí. Él dice que no hace arte, sino que él combate, lucha contra las influencias. Eso es lo que dice. Y así entiendo en la obra de Chanta. Usted ha hablado de su afán de simplificación. Es lo que él lleva años intentando conseguir uh, simplificar... Uh, conseguir un sí, lenguaje minimalista, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que formalmente sí, es un proceso formal, pero también eh, lleva mucho peso, ¿verdad? Tiene un peso importante esa simplificación de las cualidades, los rasgos formales, eso también aumenta, incluso aumenta la complejidad textural de sus obras. El hecho de que él se haya prescindido de esos elementos figurativos y ha traído al primer plano lo que antes formaba el fondo de sus su cuadros eso sí, desde luego es una táctica intencionada para evitar se, que él se considera pues, un, un proveedor de nostalgia. ¿Usted cree esto? No sé si es una pregunta sencilla, pero usted lleva años viviendo en el Cairo, ¿verdad? Y por lo tanto, conoce muy bien el escenario artístico de esa ciudad. ¿Le parece usted que que, se de, que hay evidencia de algunos elementos artísticos características rasgos eh, comunes a ver cómo, cómo me puede explicar eh, algún lenguaje artístico que podremos eh, Comparar un poco con las prácticas de Chant en los últimos 20 o 30 años. La verdad es que no, no, no sé si, si entiendo muy bien la pregunta, pero a ver, creo que lo que ha ocurrido es que existe una generación nueva de artistas que están jugando de una forma muy constructiva con las nociones y conceptos de la identidad, las identidades y creo que la postura de Chant, sus antecedentes son diferentes, para él hubiese sido mucho mejor no tener esa identidad, prescindir de esa identidad hubiese preferido no tener presente en su vida ese concepto identitario. Y todo su trabajo, su obra, es un intento constante de negar esa, esa identidad. Pero él, desde luego, no se sentía en condiciones de poder jugar con esa idea. Y eso tiene mucho que ver con la coyuntura y, y su contexto Temporal y también porque él tomó una decisión muy clara. Él decidió que no iba a, a ir a vivir a Nueva York. que de, Estaba en París eh, y volvió a, al Cairo. Y él tomó la decisión de tener su domicilio y trabajar desde el Cairo, de Egipto. Bueno, esa es una reafirmación quizás de, la, de tu origen, ¿no? Que, el origen del artista. ¿Eso es algo que yo presiento, siento en su creatividad cuando, cuando utiliza los símbolos a, antiguos egipcios? Sí, yo creo que sí, hay, hay una existencia en su obra, en lo local, en es, es muy sustancial en su trabajo. En, en Egipto, por ejemplo, el establecimiento, el establishment de artístico, pues ahí todavía tiene esa, esos conflictos entre la tradición y la moderni modernidad. Y lo que hace Chant es trabajar, ir en, un, en una dirección que no le interesa nada al establishment, que es... Es algo que,
0: que no interesa. Lo que le interesa
2: Chan bueno, y recurre muchas veces a esos modelos o motivos premodernos, quizás precisamente para eludir esa imposición de la identidad, pero también para alejarse de ese debate eterno eh, que no se puede resolver nunca eh, de la, la modernidad versus la tradición yo creo que son estrategias que ha ido desarrollando chant para alejarse evitar lo impuesto lo y al hacerlo pues ha creado una obra maravillosa y bellísima estoy totalmente de acuerdo con usted. Eh, nos ha hablado de la propaganda, ¿no? Es una palabra que ha salido en su conferencia, que es un tema recurrente en su obra. Y yo quería comentar algunos detalles acerca de las piezas, las obras eh, en la muestra aquí en Casa Árabe. Y algunas de las obras son esténciles, eh, como hemos ido comentando, y hemos estado viendo algunas aquí en las diapositivas y los paneles eh, más eh, grandes. Eh, están eh, hechos eh, de cartón arrugado y eso es algo pues eh, que tiene común con Hassan Fazi, es decir que utiliza los materiales más sencillos sí, posibles muy sencillo desde luego sí que esos paneles grandes como ha dicho pues eh, están hechos eh, con un lienzo de cartón arrugado y los stencils pequeños no, no, es, 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 están hechos con un papel que utilizaban los carniceros para, para envolver la carne que vendían. Es asombroso, sí. Bueno, pues yo quería comentar esto porque me encanta contemplar ese paralelismo. Chan, por ejemplo, ha ido viajando a lo largo de los años y, y él mismo, dice que desde China a Egipto, bueno, pues la verdad es que es un poco como el título, la muestra, que es un levantino camino al este, ¿no? Que es en ese viaje hacia el este, cómo hay, él ha ido descubriendo las mismas formas elementales y, y, y el cartón, por ejemplo, el cartón es, es algo muy, que se puede transportar fácilmente, que se puede enrollar. Y durante la, la preparación de esta muestra con Casa Árabe,
0: hemos, hemos decidido
2: que, que la, el, hasta el trazado eh, va a invitar a, al público a, a buscar los orígenes ahí, que, eh, los paneles, la iconografía, el el cartón, el hecho de que los esténciles estén aplicados es decir, en, en el cuadro con capas, varias capas, múltiples capas. Y bueno, la, la pregunta que, que me sigo, planteando que, que incluso que después de hablar eh, tener muchas conversaciones con Chandra es que está no puede resolver esta pregunta cuando se trata de la identidad. Yo creo que es muy posible que nunca podamos resolver el problema. Yo no creo que nunca vamos a resolver esta, este dilema. Bueno, es, simplemente estoy expresando mi frustración
0: compartiéndola con usted. Eh, bueno, por razones de tiempo eh, tenemos que ir cerrando para proceder a la inauguración de la, de la exposición. Si tienen alguna pregunta que hacer brevemente, muchas gracias a los dos intervinientes y a ustedes por, por su presencia. Y ahora vamos a proceder a inaugurar la, la exposición que ya verán es de una belleza extraordinaria. Muchas Gracias.
1: Muchas gracias.